0: 町田哲の経済リポート深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です
0: さて今夜の町田哲の経済リポート深掘りは円の理論値は1ドル108円台4月から6月の実勢は割安だったと題してお伝えします早速ですがゲストをご紹介しましょう、えー、日本経済研究センター首席研究員の小野寺隆さんです小野寺さんこんばんはこんんばは。小野寺さん,ん,ん,ん,寺さん、えー、今夜はご多忙にもかかわらずご出演いただきありがとうございます小野寺さんのご専門はマクロ経済モデルや景気循環でこのところは外国為替の分析特に均衡為替レートの算出も担当されています今夜のテーマの銀行為替レートというのは普段あまりなじみのない言葉ですがこれを知っていれば例えば今円の対 US ドル相場は割安なのかそれとも割高な,なのかが分かり先行きの円相場の行方を予想するにも役立つという非常に興味深いレートですそうした金庫為替レートについて専門家の小野寺さんが先月半ばに資産公表された分析を中心にその背景も含めて詳しく聞かせていただこうというのが今夜の肝になっています小野寺さんよろしくお願いしま
2: すはいよろしくお願いします
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
3: こんばんはミスタージェラです金曜23時皆さんいかがお過ごしですかえ私ですか私は今 LNG を調達していますどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんですでもそれだけではないんです火力発電の燃料となる LNG 液化天然ガスを調達し輸送もしていますここアメリカテキサス州はただいま朝8時今まさに天然ガスをマイナス162度に冷却液体化しています地球のために不純物も取り除いてるんですよちなみにスイーツ好きな私はキンキンに冷えたアイスクリームを調達することも忘れていませんうーんー美味しいあ失礼しましたそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました
0: 町田哲の経済リポート深掘り
1: ではまず小野寺さんのプロフィールをご紹介します小野寺さんは1986年に慶応義塾大学大学院工学研究科修士課程を修了後日本経済新聞社に入社データバンク局、電子メディア局、日系アメリカ社などでの勤務を経験、この間にマクロモデル予測、株式ポートフォリオ分析、日経景気インデックス、地方財政データサービス、景気指数作成支援ツールの開発などの担当を経て、2011年に日本経済研究センター研究本部主任研究員に就任。今年から現職の首席研究員を務められています
0: さて小野良さん今夜まず伺いたいのはそもそも均衡為替レートとは何なのかその特徴についても
2: 教えてくださいはい、えー、日本経済研究センターが日本経済新聞社と共同で、えー、3ヶ月に1回の頻度で算出している日経均衡為替レートは経済実態に見合う外国為替相場の水準を探り出すことを目的にしています金衡為替レート自体は以前から日経センターで試験的に公表してきましたが今回日経新聞との共同算出という形で定期的に公表することになりました。算出にあたっては長い目で見れば外国為替相場も市場の一種ですから国外と国外の金利差政府債務対外純資産といった経済の基礎的条件えー、ファンダメンタルズという言い方をしますがそれに沿って決まるという前提を置いて、えー、ファンンダメンタルズに関すする指標を使ってて推計しています、えー、日々の実生の為替レートは外為市場において日々の出来事や投資家の思惑が交錯する中で決まるので短期的に見ればぶれやすすい性質があります、えー、そこで通貨の実生レートと均衡為替レートを比較すればその通貨が割高か割安かを判断できるのが大きな特色と言ってよいでしょう
0: 今おっしゃっていただいた均衡為替、えー、レートの特色ですが日経均衡為替レート以外にも均衡為替レートを定期的に算出しているところはあるんですかまたその日経均衡為替レートならではの特色っていうのも
2: あるんですか、えー、必ずしも定期的ということではありませんがいろんな考え方やさまざまな指標を用いて、えー、世界銀行や IMF 国際通貨基金ですが、そういった国際機関あるいは、えー、日本でも一部金融機関が公表しているようです。えー、こうした中で、えー、日経金行為相レートを3ヶ月ごとに定期的に公表を始めました。えー、その算出方法としては主要11通貨の実効相場。えー、実効相場というのは。円相場を例にとれば米ドルに対してだけではなくそれ以外の通貨も考慮した相対的な為替相場のことですがその実行相場の理論値を11通貨について推計した上でこれと整合的な形で一般の方にも分かりやすいように二、えー、通貨間のタイドルレートの形で表示している点が大きな特徴です
0: 。それって、例えば、一ドル百八円台前半とか、そういうふうに分かりやすくっていう理解でいいですか？そうですねあ、なるほどね。であの実勢レートと金均衡わせレートが異なると、どういった問題が起きる
2: んでしょうか？はい、一九九十年代半ばや二千八年のリーマン・ショックの時のことを思い出していただくと、何が問題かが分かりやすいと思います。いずれの局面でも円相場は一時的に1ドル80円台になりましたがこうした円高の状況が続くと日本の製造業は一気に輸出競争力を失う上収益が悪化することになりますまた円の時制レートは2011年から12年にかけてやはり1ドル70円台の超円高を経験したことがありました。当時の民主党政権はこの極端な円高がデフレの原因だとして積極的な円売り介入をを展開しましししままたた日銀も金融緩和を推し進めました内外からはこうした政策が通貨戦争の引き金になるという批判も出ましたが日本経済研究センターでは2013年3月8日付で「為替安定と危機への備えを」と題するレポートを出し円安の修正過程は均衡為替レートへの回帰に当たるとの分析を公表、えー、通貨戦争には当たらないとの診断を下したこともありました、えー、現状でも均衡レートが役立つ場面があります、えー、アメリカのトランプ政権は日本との貿易交渉の中でも為替条項の導入をちらつかせ、えー、日本の円安誘導を牽制していますしかしどの水準以上が円安なのかといった議論が抜け落ちていていわば感覚的な議論にとどまっているようです、うんえー、こうした中で為替水準の割安割高の客観的な評価を示すのが均衡為替レートです、えー、実勢レートが均衡レートに近ければ経済実態からかけ離れているとは言いにくく、えー、円安に誘導しているとの主張は通りにくくなるわけです。逆
0: の場合っていうか大きく円安になると輸出が加速できるっていう議論も根、ね、強く残ってますよね。もうなんか最近変わってるような気もしなくはないんですけどね
2: 。えー、確かに、えー、それは過去のことでしょうね、はいえー。先ほども申し上げたように、2011年の東日本大震災後に、えー、日本経済は超円高と、えー、化石燃料の高騰のダブルパンチに見舞われました。えー、円高によって輸出産業が打撃を受けたことから日本では円高のデメリット裏を返せば円安のメリットばかりが強調されて円安のデメリットは見逃されがちですしかしエネルギー関連産業などのように円安になると輸入品価格高騰のデメリットが大きくなる場合もあります日本が円安に誘導するような政策は日本からの輸出が増える一方で近隣諸国の通貨高と輸出の伸び悩みを招くため近隣急防火策と言われることがありますしかし最近日本企業はアジアとの貿易ウェイトを高めていて輸出を円建て輸入をドル建てで取引していることが多くなっていますそうなると円安になっても円建ての輸出価格は変わらず一方で円建ての輸入価格は上昇してコスト増となりむしろ日本にとって自国急防火策になることもリスナーの皆さんにはぜひテイクノししてほしい現実です
0: どんなに習近平中国が否定しても中国は自国の輸出を伸ばすため自国通貨人民元の安め誘導をしているはずだとアメリカのトランプ政権は中国叩きをやめませんよね。あの自国通貨の低め誘導は中国がやれば近隣窮防化策なんだけど、日本がやると自国窮防化策になっちゃうっていうんですか？小野寺さん、これ目から鱗ですよね。面白い機会があれば、近いうちにあの僕のコラムとか講演で使わせてもらいたいと思います。ですいません。さて、次の質問ですけど、最近っていうか？過去数年は？円の実勢レートと金国合わせレートはどのように推移してきたんでしょうか。そしてその推移にはどのような意味があると理
2: 解すればいいですか。はい、えー、円の実勢レートは二千十五年から金国レートに比べて割安な状況が続いてきました、えー。このような状態は日銀の大規模な金融緩和が円安に効いていた二千十五年一月から三月までの第一四半期から十八四半期連続のことです。特に過去3年の動きは2016年10月から12月期が均衡為替レート99円台に対して実勢レートが109円台。えー、2017年1月から3月期が同じく102円台に対して、えー、113円114円近くですが、えー、同じ年の4月から6月期が同じく101円台に対して、えー、実勢レートが111円台と、えー、10円前後も割安でした、えー、この差が12円程度に縮小してきたのが最近の傾向といえます。なるほど3年前に均衡レートに対して実勢レートが大幅に割安だった背景としては大きく2つ理由が考えられます一つは日米の金融政策の方向性の違いですアメリカの中央銀行である連邦準備理事会 FRB が当時金融緩和を終了して利上げに動き始めてアメリカの金利先高感が強まっていたのに対し日本では日銀の超緩和政策が長期化しそうだということで日米のの金利差ががが拡大するとの見方が広がりました二つ目は16年末に大統領選挙に勝利したトランプ政権の経済政策への期待が働き米ドルに対する信任が強まっていたことです。これら二つの理由で実勢レートが円安に動き均衡レートよりも割安だったと考えられます、えー、ここへ来て、えー、その差が縮小している背景には米中の貿易戦争の影響などからアメリカ経済に減速懸念が強まり、えー、FRB は昨年末から利下げに転じたことが関係しています、えー、一方で日銀は利下げ余地が限られ今度は日米金利差が縮小に向かうとの見方が広がってきてえー、徐々に実勢レートが円高に動き金行、えー、レートに近づいてきたといったことが考えられると分析しています
0: 。なるほどねさてそのいよいよ本丸ですけどもあの小野寺さんが先月16日に出されたレポート4月から6月対ドル円の、えー、日経均交為セレートは108円実勢相場はやや割安の110円に盛り込まれた最新の試算の内容を紹介してくだ
2: さい。はい、えー、タイトルそのものですが2019年4月から6月期のタイドル円レートの均衡値、えー、円の均衡為替レートということになりますがそれは1 108ドル108円台前半と試算されました、えー、先ほど申し上げたように実際の為替相場は、えー、2015年以降均衡レートに比べて割安に推移していきましたが。えー、今年4月から6月期の為替相場も1ドル110円と均衡レートに比べるとやや割安でした、えー、せっかくですので、えー、主要通貨についてもご紹介しますあ10月の公表時点から足元の実勢レートは動いているのですけれども、まあ、それをもとに比べてみますと、えー、韓国ウォーンやイギリスのポンドが割安になっています。えー、韓国ウォンは均衡レート比で、えー、4% 安くなっています、えー、これは主力の半導体産業が指標悪化などで低迷し売り圧力が高まったためと考えられます、えー、イギリスのポンドは 3% 安くなっています、えー、この背景は EU ・欧州連合からの離脱問題で体内投資が減少していることが影響していると見ていますあと中国の人民元は最近まで1ドル7元を上回っていて4月から6月の均衡レートの1ドル 6.94 元よりも割安でしたが、えー、米中の貿易交渉が部分合意するのではとの思惑から足元ではほぼ均衡レートに近づいてきています。えー、もっとも中国経済はは感ががが強く今後均衡レートが切り下がる可能性も否定はできません逆に最も割高なのがタイのバーズです。形状黒字が高水準で投資家に買われやすくなっているようです。均衡レートからの買い入り率は 10% ぐらいとなっています。
0: 野さん最後の質問になりますけど今後注目される各国の金融政策というと何を想定されてますかあのアメリカやヨーロッパの利下げが進む中ですでに緩和余地の乏しい日銀が現状を維持するしかなく結果として再び円高に陥らないか懸念する向きは結構多いと思うんですけど
2: そうですね、えー。アメリカは FRB がが利下げに動いていてますがトランプ大統領はまだ利下げが足りないということで、えー、日本やヨーロッパのようにマイナス金利の導入を FRB に求めています、えー、ヨーロッパは中央銀行の総裁がラガルドさんに変わりましたが日本と同じようにこれ以上の緩和余地は乏しい状況ですそうなるとタイドルエンレートを占う上でポイントになるのは基本的にはあ利下げ余地のあるアメリカの金融政策ということになりますえー、FRB の金融政策はアメリカ経済の動向次第との見方が出ていますがあこれ自体は米中の貿易摩擦の行方にかかっていて、えー、非常に予想は難しいのですが、えー、FRB は来年にかけて景気の下支えを狙いもう一回ぐらいは利下げに踏み切るのではないかと見ています。えー、そうななと円円高高圧力ががかかりりやすくなりますすくままレートも金利差を反映して円高方向に動きますが実勢レートは結局金庫レートに接近していくのではないでしょうか。町田鉄の
0: 経済リポート小野寺さん、今夜は貴重なお話ありがとうございました。また為替の動いた時とか、ぜひ近いうちに来てくださいね。は<笑>い、えー。鈴村さん、小野寺さんのお話だと。例えば円高局面になる可能性もありそうですけど、うん、何か円高になれば消費者として主婦としてこのもん買いたいなって輸入品で狙ってるもありますか
1: そうですねやっぱり消費者としてはね円高は嬉しいですけれどもまあどうしても子どものチョコとかフルーツとかそういう嗜好品に走りたくなります
0: ねお子さん優先ですか、えー、あの急激な円高は輸出産業や金融機関にとってはまだまだ厳しい側面もあるので、えー、経済ジャーナリストの僕としてはやはりまだ避けたいシナリオなんですリスナーの皆さんはどうお感じになられたでしょうか来週は高まる一方の景気後退確率8月は 92.8% の高水準に土台して日本経済研究センターの宮崎隆副主任研究員になぜ景気後退確率が歴史的な高水準にあるのか我々が警戒すべきポイントは何かといった点についてお話を伺う予定です。それではは皆さんまた来週
1: この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました